0: Esta historia está extraída de El amigo de los niños, escrita por Moita Burch. El travieso rey. Yo no voy a concurrir a la exposición de animales, declaró Roberto. La abuela alcanzó a oírlo hablando con su primo Ricardo. ¿Por qué no? le preguntó. El único animal que tengo es la zaina, y no es lo bastante buena como para montarla en un desfile, le contestó el nieto malhumorado. ¿Y qué pasa con la zaina? inquirió la abuela. ¡Oh, es demasiado gorda y lenta! Ni siquiera levanta la cabeza. ¿Les gustaría escuchar una historia acerca de otro caballo que no era bastante bueno? Les preguntó la abuela a sus nietos. Acomodándose los dos muchachos al lado de la abuela... Le rogaron que se la contara, porque siempre les encantaba oír las historias de su infancia que Elia les narraba. Roberto, tú dices que la zaina no es lo bastante buena como para el desfile, comenzó la abuela. Por supuesto que no, va a parecer estúpida al lado de esos relucientes caballos negros. A ti te gustan los caballos negros, ¿no es cierto, Roberto? le preguntó la abuela. Claro que sí, respondió. Ojalá tuviera uno. La historia que les voy a contar trata de un caballo negro de pelo lustroso y de una yegua negra que no tenía el pelo tan lustroso. Yo pensaba que esta no era suficientemente buena. Cuando tenía la edad de ustedes, yo vivía en el campo. El pueblo más cercano distaba unos ocho kilómetros. Y cuando queríamos ir al pueblo, usábamos un caballo y un sulki. En esos días, los automóviles eran muy escasos. ¿Cómo se llama tu caballo? interrumpió Ricardo. Nosotros no teníamos ningún caballo propio. Cuando necesitábamos uno, lo alquilábamos del señor Smith, que vivía un poco más de un kilómetro de nuestra casa. Mamá siempre alquilaba una yegua negra que se llamaba Jet. Era tan mansa que yo la podía manejar. Cuando la necesitábamos, yo iba a lo del señor Smith y venía manejando de vuelta. El Zulki con Jet. Un día oí que la tía Laura venía a visitarnos. Llegaba en el tren y teníamos que ir a buscarla al pueblo. Yo estaba muy excitada. La tía Laura no nos visitaba muy a menudo. ¿Voy a buscar el caballo? Le pregunté a mi madre. Sí, respondió Elia. Anda y busca a Jet. Mientras iba... Se me ocurrió una idea. Yo sabía que el señor Smith tenía un caballo negro precioso de pelo brillante llamado Rey. Él siempre manejaba ese caballo. ¡Qué lindo sería manejar ese día ese caballo tan hermoso! Jet no era lo bastante buena como para la tía Laura. No era ni de cerca tan brillante como Rey. Le voy a decir al señor Smith que esta vez queremos a Rey, pensé. Quisiéramos usar su caballo y su sulky, dije hablando como una persona mayor cuando llegué a la casa del señor Smith. Muy bien, dijo el señor Smith. Jet tiene herraduras nuevecitas. Señor Smith, mamá quisiera hoy su mejor caballo, le dije osadamente. Se trata de una ocasión especial. ¿Quiere decir rey? preguntó sorprendido. Sí, señor, respondí rápidamente. Mm. dijo el señor Smith rascándose la cabeza. ¿Va a manejar tu mamá? Sí, respondí. Papá está trabajando. ¿Ella ha manejado mucho? preguntó luego. Oh, sí, dije, yo creo que ha manejado caballos toda su vida. Esa era una creencia, por supuesto. Mamá siempre había vivido en la ciudad antes de casarse. Y cuando se casó, papá le había enseñado a manejar un sulky. Después me enteré de que ella les tenía miedo a los caballos aunque fueran mansos. «Rey está en el potrero», dijo por fin el señor Smith. «Puedes irte a tu casa y yo lo voy a llevar». Le agradecí y me dirigí a casa. Ahora me sentía un poco preocupada. Mamá me había pedido que trajera Jet, pero quizás ella no notaría la diferencia. Mamá se sorprendió cuando volví sin Jet. El caballo está en el potrero y el señor Smith lo va a traer, expliqué. Me alegré de que no tuve que decir nada más. Cuando llegó el sulky, mamá se estaba vistiendo, de modo que le indiqué al señor Smith dónde podía dejar el caballo. Dile a tu mamá que mantenga las riendas tirantes, advirtió él. Yo no le dije nada. Temía que no se lo iba a ver tan elegante a rey si ella le tiraba las riendas. Como me lo había imaginado, mamá no se dio cuenta de que ese caballo no era Jet. Pero yo lo sabía y tía Laura notaría ese hermoso animal. Literalmente volábamos por el camino. ¡Qué cosa! ¡Jet está briosa hoy! dijo mamá. Cuando llegamos al pueblo... Rey comenzó a hacer un verdadero despliegue de elegancia. Hacía cabriolas y danzaba y se asustaba de todo. ¡Pobre mamá! Estaba turrullada. Yo no sé qué le pasa hoy a Jet, suspiró. En ese momento, el tren dio una fuerte pitada. Eso fue demasiado para Rey. Se paró de manos y luego salió corriendo desbocado por la calle. Atravesó el pueblo galopando con el sulki a los saltos tras él. Yo me agarré al sulqui con todas las fuerzas. Mamá también tiró de las riendas con todas sus fuerzas, pero rey no aminoró el paso hasta que salimos del pueblo y estábamos lejos en el campo. Cuando finalmente rey se detuvo, Mamá temblaba como una hoja. Las dos rompimos a llorar. ¿Cómo llegaron a la casa? Preguntó Roberto. ¿Y qué pasó con la tía Laura? Un bondadoso agricultor y su esposa pasaron en ese momento por allí. Y cuando descubrieron lo que ocurría al hombre... El hombre condujo a Rey de vuelta al pueblo, respondió la abuela. Encontramos a Laura en el hotel, pero mamá se rehusó a manejar un paso más ese caballo. El agricultor nos trajo de vuelta a casa. Para cuando encontramos a tía Laura, Rey no tenía tampoco una apariencia muy elegante, que digamos, porque estaba muy cansado. —¿Le contesté o le contaste a tu mamá que ese caballo no era Jet? —preguntó Ricardo. —¡Oh, sí! Le confesé todo. Mamá no me riñó mucho porque sabía que yo me había asustado tanto como Elia —dijo la abuela. Demasiado tarde me di cuenta de que Jet hubiera sido bastante buena y de que con ella en lugar de tener un día miserable... Hubiéramos tenido un día realmente placentero. Los muchachos se miraron. Me parece que Zaina es como Jet, dijo muy serio Roberto.